0: Si está en busca de algo que falta en su vida, si necesita soluciones y respuestas, si está insatisfecho o buscando una salida a su angustia, si necesita fuerzas para continuar, si quiere seguir a Jesús pero está desorientado, nosotros tenemos una luz que queremos compartir con usted. Faro de Luz para iluminar su vida con el mensaje de salvación. Paro de Luz, producción de la Comunidad Católica San Pablo de Guatemala, para mostrar la luz de Jesús.
1: Que la paz del Señor esté contigo. El COVID-19 ha generado en muchas personas angustia, temor, desasosiego, desconsuelo. Pero como seguidores de Jesús debemos recordar la promesa que dio en vísperas de su muerte. Él dijo, yo le pediré al Padre que les mande otro consolador, otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Y esa promesa se cumplió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos reunidos en oración y se quedó entre nosotros para darnos el apoyo que necesitemos. En el tema de este faro de luz dedicado al Espíritu Santo, Vamos a conocer qué hace y cómo podemos pedir su presencia y su asistencia en los momentos en los que necesitemos su ayuda, dirección, consejo o consuelo. Escucha con atención. Id por todo
0: el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Marcos 16, 15 Nos ponemos en tus manos, Señor, y abrimos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer la vida en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación Marcos 16, 15 Nos ponemos en tus manos Señor Y abrimos nuestros oídos Y nuestro corazón Para escuchar tu palabra Ayúdanos Padre Celestial A hacer la vida en nosotros Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Amén
1: por la situación en la que nos encontramos de aislamiento por nuestro propio bien, por el COVID-19, hay muchas personas que han sido afectadas, directa o indirectamente, ya sea porque enfermaron o porque alguien cercano enfermó o murió. Hay también dificultades económicas debido al encierro. Se han perdido empleos, los negocios no van bien, han cerrado unos y otros han quebrado. Todo esto ha generado en muchas personas angustia, temor, desasosiego, desconsuelo. Pero a pesar de todo lo evidentemente negativo, los cristianos, los seguidores de Cristo, podemos tener la certeza de que esta situación es para bien. Como dijo San Pablo en su carta a los cristianos de Roma, que dice en el capítulo 8 y verso 28, Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Dios, nuestro Salvador, Dios Padre, mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos, y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo pues, pues por, por medio de Jesucristo, de Jesucristo nuestro Salvador, Salvador nos dio en, en abundancia, abundancia el Espíritu, el Espíritu Santo. Santo. Esta es una fracción de la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 3, versos del 4 al 6. Y hoy a nosotros nos dice San Pedro, Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa, que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versos del 8 al 12. En el Catecismo de la Iglesia Católica, leemos en el numeral 692, Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno, defensor. Paráclito se traduce habitualmente por consolador, como leemos en Lamentaciones capítulo 1 verso 16 y en Isaías capítulo 51 verso 12, pero Jesús es el primer consolador. Jesús dijo, refiriéndose a Juan el Bautista, Juan es mucho más que un profeta, porque es quien anunció la pronta llegada de la consolación de Israel. Se estaba refiriendo a él mismo, a Jesús. Lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 23, y también en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versos 1 al 3, que describen a Juan el Bautista como la voz del Consolador que llega que vino como testigo para dar testimonio de la luz, como dice San Juan en el capítulo 1, verso 7, y en el capítulo 5, verso 33 del Evangelio. El Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos 8 y 9. Este mismo Espíritu que desvela el pecado es el Consolador que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. La palabra consolador, que viene de la palabra griega paracleto, a veces traducida como soporte, como animador, es decir, que alienta y reanima, como maestro, ayudador, abogado, es decir, el consejero que intercede a nuestro favor. También se le llama el santificador y el consolador. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y versos 16 al 18, estando en el aposento alto en vísperas de su muerte, Jesús le dijo a sus discípulos, Yo le pediré al Padre que les mande otro Consolador, otro Defensor, dice en otras versiones de la Biblia, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven y lo conocen pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré para estar con ustedes. Llama la atención en este pasaje que Jesús nos promete otro Consolador. Para que Jesús haya dicho que el Espíritu Santo sería otro Consolador, es necesario que haya habido un Consolador antes del Espíritu. En el Nuevo Testamento, San Juan identifica claramente a Jesús como el primer ayudador cuando escribe en la primera carta de San Juan, capítulo 2, verso 1, «Hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado, un defensor ante el Padre, a Jesucristo el Justo». El título de abogado que se le da a Jesús en esta oportunidad es otra traducción de la palabra griega paracleto. Vemos entonces que Jesús, el primer paracleto, oró para que posteriormente a su partida de este mundo, el Padre proveyera de otro consolador en su ausencia. Y el Espíritu Santo fue enviado para ser el sustituto de Cristo. Él es el representante de Cristo sobre la tierra. El Espíritu Santo, al desempeñar este papel, cumple con más de una tarea. Y uno de sus trabajos es ayudar al creyente a que se dirija al Padre, como describe San Pablo a la iglesia en Roma, que dice, «El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir» porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los del Pueblo Santo. Carta a los Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27. El Espíritu Santo también ayuda al creyente a dirigirse al mundo, no solamente con Dios Padre. Así lo prometió Jesús en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13, versículo 11 habla por nuestro intermedio también cuando nos enfrentamos a algún conflicto, y trabaja para defender la justicia frente a los ataques de los que no creen. El concepto de paracleto también incluye el papel del consolador, pues está vinculado a dos aspectos. El primero es consuelo para los heridos, para los derrotados, para los afligidos. El segundo aspecto de Consolador en su derivado latino significa que anima, que fortalece, porque el Espíritu viene a nosotros cuando tenemos necesidad de fuerza y nos dota de coraje y valentía. En su papel como Consolador, nos consuela y nos da coraje para que en Cristo seamos más que vencedores, dice San Pablo en su Carta a los Romanos, en el capítulo 8 y verso 37. Así que, si su papel como consolador es el que nos consuela y nos da coraje para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús, es lo que necesitamos en este período. Que venga el Espíritu Santo a ser nuestro consolador. Haciendo un pequeño resumen de lo que llevamos hasta aquí, recordaremos que Jesús es nuestro primer consolador en su papel como abogado delante del Padre. Por eso murió para darnos la salvación. Él llegó al extremo de entregar su vida por nosotros, abogando por nosotros. El Espíritu Santo es el otro Consolador, quien sustituyó a Jesús después de su ascensión. Es el Espíritu que actúa como nuestro ayudador. Y porque, y porque ya, ya somos, somos sus hijos, hijos Dios, Dios mandó, mandó el, Espíritu el Espíritu de su Hijo a nuestros, nuestros corazones. corazones, y el Espíritu, el Espíritu clama, llama, Abba Padre. Padre. Carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 6. Ahora sabemos que podemos recibir consolación del Espíritu Santo, pero no debemos quedarnos solamente con ese conocimiento. Si bien debemos utilizarlo para nuestro bien para salir adelante, también debemos usarlo para que nosotros seamos instrumentos de consuelo a los demás porque como dice Santiago en el capítulo 1 y verso 22 de su carta, no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Dios espera que las experiencias que tengamos las utilicemos para ayudar a los demás, sobre todo en esta situación que nos está tocando vivir pues Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros también podamos consolar a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Segunda carta a los Corintios capítulo 1 y versículo 4. Esta es la base de lo que hoy quiero darte, de este mensaje. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Y podemos hacer dos cosas. La primera, consolar a los que sufren, a los que se encuentran atribulados, tristes, como nosotros tal vez nos sentimos y la segunda cosa que podemos hacer por ellos es presentarles a Jesucristo, el Consolador, el primer Consolador, y compartirles sus enseñanzas. Entonces Jesús mismo los conducirá por el camino de fe que los llevará a disfrutar de paz y de gozo, pues como dice San Pablo en su Carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17, la fe, la fe nace, nace al oír el mensaje. Nace y el mensaje viene de la Palabra de Cristo. Eso significa que si queremos que nuestro prójimo crea en Jesucristo, debemos presentarle su Evangelio, las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces nuestro prójimo a quien hemos consolado, a quien le hemos mostrado a Jesús nuestro Salvador, y al aceptarlo como su Salvador y Señor, también podrá pedir la unción del Espíritu Santo para que Él les proporcione todo cuanto necesiten para vivir la vida plena y abundante que Jesús vino a darnos, vida que nosotros ya podemos disfrutar, o ya estamos disfrutando. Y podrán también pedir que les provea las herramientas para que se mantengan firmes en las enseñanzas y mandamientos de Dios, pero también para servir a los demás, porque este es un círculo virtuoso la bendición de uno hará que otros conozcan a Dios, y estos otros al conocer a Dios y su bondad, su misericordia, su amor, querrán que alguien más lo conozca, y entonces será como una reacción en cadena en la que cada uno de nosotros seremos como ese átomo que hará que los demás átomos transmitan esa bendición a los demás. En este caso vamos a transmitir nuestra bendición, lo que recibimos de Dios, lo que hemos estado recibiendo a través del Espíritu Santo a los demás, para que se lo transmitan a otros. Mantengámonos pues en una permanente labor de glorificar y honrar a Dios, sirviendo a nuestro prójimo, siguiendo el ejemplo de Jesús, evangelizando en primer lugar, pues salvar almas es nuestra prioridad. Y luego, ayudando según lo necesiten los demás. Con las obras de misericordia, que es lo que el Señor Jesús enseñó. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y verso 1, dice San Pablo, Dios es bueno y nos permite servirle. Repito, Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos. Porque es una labor de consecuencias de bendiciones eternas. Pero, si así fuera, si nos llegáramos a desanimar porque las circunstancias nos superan, podemos entonces con confianza acudir al Espíritu Santo para que nos consuele. ¿Y cómo pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros? La forma tradicional para pedir el Espíritu es invocar al Padre por medio de Cristo nuestro Señor, para que Él nos dé el Espíritu Consolador como se lee en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 13. Ahí dice, «Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?». Jesús insiste que esta petición se haga en su nombre, en el mismo momento en el que promete el don del Espíritu de verdad, como dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y verso 16 en donde se lee, Y yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad,
0: para que esté siempre con
1: ustedes. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, en la primera parte del versículo 26, dice, Pero cuando venga el Defensor, que yo voy a enviar de parte del Padre, Notamos que basta con que por medio de Jesucristo le pidamos a Dios que venga el Espíritu Santo a nosotros, el Espíritu de verdad. Pero la oración más sencilla, la más directa y la más tradicional es clamar, ven Espíritu Santo. Entonces oremos y pidámoslo con fe y confianza en el nombre de nuestro Señor Jesús y el Padre nos lo dará. Por eso, querido oyente, los invito a que en este momento inclinen su rostro y me acompañen en la siguiente oración dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, diciéndole, Señor Dios y Padre nuestro, con fe y confianza en que nos escuchas, nos dirigimos a Ti para decirte que creemos que Jesús es Tu Hijo, que lo enviaste para salvarnos por medio de su sacrificio en la cruz. Por eso lo reconocemos como nuestro Salvador y lo proclamamos nuestro Señor. Hoy, reconociendo nuestra necesidad en nombre de tu Hijo Jesucristo, con fe que nos escuchas y responderás nuestra oración, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu a cada uno de los que estamos unidos en esta oración, para que con él Podamos disfrutar de una vida victoriosa. Te agradecemos tu respuesta, Señor, y por eso con confianza le podemos decir al Espíritu Santo: Santo Espíritu de Dios, te pedimos, ven a nosotros. Ven y llénanos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Consolador. Ven y sé nuestro maestro, ayudador, abogado consejero, e intercede por nosotros. Confórtanos, anímanos, fortalécenos, ayúdanos a alcanzar la santidad, y sé nuestro soporte para que nos mantengamos firmes en las enseñanzas de Jesús nuestro Señor y Salvador, y seamos Sus testigos fieles. Te pedimos, amado Espíritu de Dios, ven, úngenos, y danos con tus dones el poder para enfrentar las tentaciones, las tribulaciones y las pruebas, para que con alegría seamos testigos de tu amor y tu poder, manifestando lo que has hecho en nosotros, por nosotros y con nosotros. Y confiados en tu respuesta, decimos, gracias Espíritu Santo. Gracias Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios trino. Te alabamos y te bendecimos con nuestra vida, ahora y siempre. Amén. Que la paz y el gozo de la presencia de Dios en nuestros corazones nos acompañe siempre. Que así sea. Ten presente que el Espíritu Santo está contigo como prometió Jesús. Él proporcionará todo cuanto necesitamos para vivir con fe, paz, alegría, confianza, esperanza, consuelo, disfrutando la vida nueva que Jesús vino a darnos, para que nos mantengamos firmes en la voluntad de Dios, para que lo honremos al servir al prójimo, evangelizándolo, y ayudándolo en lo que necesite, siguiendo el ejemplo de Jesús. Si Dios quiere, enviaré un nuevo tema la semana entrante. Ahora me despido y le pido a Dios que su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y el consuelo del Espíritu Santo, estén contigo.
0: Si está en busca de algo que falta en su vida... Si necesita soluciones y respuestas Si está insatisfecho o buscando una salida a su angustia Si necesita fuerzas para continuar Si quiere seguir a Jesús pero está desorientado Nosotros tenemos una luz Que queremos compartir con usted Paro de Luz Para iluminar su vida con el mensaje de salvación Paro de Luz producción de la comunidad católica San Pablo de Guatemala para mostrar la luz de Jesús escúchenos la próxima semana